0: ya estamos de vuelta aquí y continuamos con el disco de los Beatles Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band nos quedamos en la canción Bane for the Benefit of Mr. Kite así que vamos por la siguiente Within You, Without You Estilo hindú de la mano de George Harrison con su sitar y acompañamiento de violinos recorriendo escalas orientales mientras con su voz ensoñada nos habla de Dios, de las personas y del amor When I'm 64, una obra típica de McCartney, muestra una historia sobre el amor eterno, aunque con un aire de cabaret, eh, dado por las flautas que la hace única e inconfundible, sin dejar de ser puramente naif. Esa canción fue escrita por Paul McCartney en su adolescencia, y además era una canción interpretada con bastante frecuencia en el Cavern Club y grabada solo para este álbum. Lovely Rita es un pop renovado de, en contraste con la canción anterior con excelentes arreglos pianísticos y hermosas voces de McCartney y Lennon este tema contiene un misterioso mensaje aludiendo a la supuesta muerte de Paul McCartney que ya hablaremos en otro programa Good Morning, Good Morning, que comienza con un gallo anunciando el amanecer para dar lugar a una canción un tanto rara, como demasiado acelerada. Fue ideada por John Lennon a partir de un aviso de cereales de, de maíz, Kellogg's, una conocida marca identificada por un gallo, ya supongo que la sabéis, y es el final, en el final se incorporan una serie de ruidos de animales que aparentemente se comen unos a otros. Escuchamos caballos, hasta incluso una turba persiguiendo a una zorra. Con el ruido de un diapasón pasamos a la próxima canción. Casi llegando al final, el reprise de la primera canción tiene básicamente su mismo ritmo, aunque sin los arreglos de viento, y un, ta y un tanto más rápida, sumando además una guitarra que la hace inconfundible y mantiene un ritmo rockero. Para terminar, A Day in the Life, una obra de arte creada tanto por, G por Lennon como por, por Paul McCartney, un bis basado en un collage en noticias tomadas de un periódico y sus respectivas reflexiones en voz nasal y soñadora de John, permitiéndole hacer una versión crítica muy especial de lo que se describe en la canción. Todo en un medio difuso y borroso, aunque bello y casi acústico, que se va sumergiendo poco a poco en un ascendente ruido sinfónico que se eleva y se eleva y se eleva desde el acorde en sol mayor. Ninguno de los músicos encargados en lograr este efecto debía prestar atención a lo que hacían los demás. Solo debía elevar la, la tonada lo más que pudiese en 26 compases. El despertador que se oye al finalizar este divisorio no es accidental. Su función era para avisar a Paul McCartney cuando debía comenzar a cantar. La cantidad de instrumentos no era suficiente para lograr, eh, lograr este efecto. Así que la, la grabación fue supuesta su perdón cuatro veces con, uh, con leves diferencias de tiempo para así dar una sensación de 60 in no, 60, 160 instrumentos cuando solo se, uh, solo se utilizaron 40. El resultado final suena como el despegue o aterrizaje de un reactor, pared de ruido que súbitamente se corta por un reloj despertador, y los sentidos se aclaran con la voz limpia y clara de McCartney hasta que de repente nos sumergimos en un sueño más profundo aún que el anterior. La voz de Lennon se debate flotante entre la marea de una orquesta wagneriana grandiosa y gigantesca. Otra vez eh, estamos en medio de un sueño y otra vez el ruido del despegue o aterrizaje, una explosión y el abismo con una nota de piano que parece interminable con la que concluye la canción. Al final del disco un ruido de baja frecuencia y luego unos ruidos de voces extrañas que se desvanecen en el silencio. Segundos de galimatías aparentemente invertidos nos hacen intuir un mensaje oculto. En realidad estas fueron grabadas para ocupar el último surco del disco, siempre vacío, y así evitar que la gente que no tenía tocadiscos automático escuchara sin cesar el horrendo ruido de la freidora que provocaba el último surco vacío. Incluso se escucha una hoja que se cambia que se cambia de página y una voz diciendo... También se ha especulado que, que el trozo extento de música contiene sonidos que pueden oír los perros. Pues ya finalizando hablamos de un poquito del diseño del, diseño del disco eh, ya que bueno, fue un concepto y una portada eh, muy, muy impactante. Fue diseñada por el artista pop eh, Peter Blake fue, era una fotografía, bueno, es una fotografía de los cuatro Beatles vestidos de, como sargentos delante de un collage de rostros de célebres, entre los que se encuentran Marilyn Monroe, Marlon Brando, uh, Alistair Crowley, uh, Bob Dylan, H.D. Lawrence y hasta Shirley Temple. El rostro del actor mexicano Germán Valdés, Tintán, aparecía en la portada, pero se negó a última hora, enviando en su lugar un árbol de la vida de Metepec. Eh, que es una planta tradicional mexicana, que aparece en el extremo de la fotografía. También aparecían Gandhi, Hitler y Jesucristo, pero se cambió, ya que poco antes de que Lennon dijo la frase «Más populares que Cristo» y era mejor no ofender a los hindúes, eh, judíos y cristianos. Muchos creen que la portada contiene un mensaje oculto sobre la supuesta muerte de Paul McCartney, ya que en la parte inferior de ellos parece haber una tumba adornada con flores y un bajo, también hecho de flores, mirando al lado izquierdo, ya que Paul es zurdo y con solo tres cuerdas, lo que significaría que faltaba un Beatle. Muchas espe especulaciones se han hecho, aparte de que sobre su cabeza está la palma de una mano abierta, como en muchos otros álbumes, y en la otra portada está dando la espalda como en señal de... de irse. Además fue el primer disco que se vendió con las letras de canciones impresas, aunque se quiso evitar eso eh, pero no se pudo hacer mucho ya que las letras eran propiedad intelectual de los Fat Four y esto fue debido a la reunión que mantuvo John Lennon en Almería sí, sí, en Almería durante el rodaje de Cómo gané la guerra con Juan Carrión profesor de inglés en una academia de Cartagena quien le pidió que le facilitara las letras de canciones de los Beatles ya que era y sigue siendo uno de, uno de sus medios de enseñar la lengua inglesa el álbum causó sensación en la época y sigue causándola, manteniendo la emoción y frescura. Es un disco difícil de superar y que ha influenciado mucho en generaciones de músicos con diferentes propuestas y estilos. En septiembre de 2003, este disco fue elegido por la revista Rolling Stone como el mejor álbum de todos los tiempos. Y así finalizó esta sección. La semana que viene vamos a tratar un tema relacionado con algo que he hablado en este número. ¿Qué va a ser? Pues nada, tendréis que esperar hasta la semana que viene. ¡Adiós!